0: Arro, ah, pessoal, muito boa tarde. Enquanto a galera chega, eu vou inalando um pouquinho do meu óleo de olíbano, ou frankincense. E esse cheiro é mágico, é maravilhoso. Né? Você que não conhece ainda, vale a pena conhecer um óleo extremamente ligado à espiritualidade, o frankincense ou olíbano, que foi, inclusive, um dos presentes de Jesus, né? o incenso. Temos aí o incenso, a mirra e vários outros óleos né? que são aí muito ligados à espiritualidade. Bom, vamos lá. Vamos começar o nosso papo de hoje, que tem a ver com a Vênus entrando em Virgem. Isso mesmo, Vênus, né? Hoje é do dia 5, e hoje, nessa madrugada, por volta da 1 hora da manhã, a Vênus entrou no signo de Virgem. Tivemos uma mudança desse planeta, que é muito importante aqui pra gente, né? Aliás, quem tá chegando aí, me dá um toque desse, se você tá ouvindo bem. Eu esqueci de colocar o microfone aqui pertinho. Coloquei agora o microfone aqui pertinho, espero que todo mundo esteja ouvindo muito bem. Então vamos aproveitar hoje, né, que a nos entrou no signo de Virgem, e conversar um pouquinho sobre essa energia. Mas antes eu quero dar uns recadinhos, né, que se você ainda não acompanha o podcast, lá todos os dias, tanto no canal do Telegram, no Spotify e no YouTube, eu mando uma reflexão diária. Daqui a pouquinho eu vou gravar de amanhã. Olha só o que vai acontecer amanhã. Lua crescente em Capricórnio. E aí temos aí, nessa madrugada, nessa madrugada você que está vendo essa live ao vivo, você já tem a oportunidade de ter esse spoiler. Nessa madrugada, por volta da 1 hora da manhã, a Lua faz quadratura com o Kiron, que é o asteroide, né? que é o ponto ali na astrologia que fala sobre feridas e só sobre o nosso arquétipo do curador. duas e meia da manhã, ela faz bons aspectos aí com os nodos lunares, tanto cabeça quanto cauda do dragão, ajudando nas questões kármicas. Amanhã, seis e meia, a Lua faz um trigo no curano para a gente já começar o dia eletrizado. Vou falar com mais detalhes no podcast, então acessa lá para você poder receber esses áudios. À tarde, 15h30, teremos um, uma conexão bem interessante da Lua em Capricórnio com Netuno em Peixes. E na, na madrugada, não, na noite, né, 19 horas temos a Lua fazendo uma conjunção com o Plutão, que aí é uma coisa para a gente detalhar realmente no podcast, porque é um, um aspecto astrológico muito intenso. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a energia da Vênus no signo de Virgem. Toda mudança astrológica é muito importante a gente analisar, a gente parar para refletir, para poder utilizar o melhor daquele arquétipo né, do planeta passando pelo signo dentro do período né, que ele vai ficar ali. A Vênus é um planeta relativamente rápido, né, então ele não é tão rápido quanto a Lua, não é tão rápido quanto o Mercúrio, mas é rápido também, né. tanto que né, essa Vênus em Virgem, a gente vai ficar, ela entrou agora 5 do 9, né, entrou hoje de madrugada, e vai ficar até 29 do 9, então assim, ela vai ficar basicamente nesse mês aí de setembro, e aí no finalzinho do mês, ela muda para o signo de Libra, signo onde é uma das suas moradas, uma das suas casas, o que traz muita potência para esse planeta depois dessa passagem de Virgem. Bom, dentro do conceito da astrologia tradicional, né, a Vênus em Virgem seria uma Vênus tida em, como queda, né, seria um, um, loca, um local ali que o planeta não ficaria muito à vontade, muito forte, porque a Vênus tem domicílio no signo de Touro e no signo de é, Libra, né, são dois signos onde a Vênus mora ali é o reino dela e ela tem exaltação ou seja ela fica muito forte também no signo de peixes né que é oposto à virgem basicamente porque o signo de peixes ele representa aí né, um signo regido por netuno netuno é o superior de vênus vai falar muito sobre o amor né um amor incondicional um amor elevado no caso da vênus em virgem traz uma conotação mais seletiva uma questão mais terrena então, é tido como um planeta em queda, mas hoje a gente atualiza um pouco isso, não se prende tanto à dignidade planetária. A gente fala porque é importante para poder analisar e entender, mas claro que da Vênus em Virgem tem um lado fluente e o um lado desafiador. Eu tenho Vênus em Virgem. Quem tem Vênus em Virgem vai passar pela Revolução de Vênus, que é o um aniversário de Vênus. Então, todo mundo conhece o aniversário, né? que representa aí o retorno à Revolução do Sol. Todos os planetas fazem a sua revolução, a Revolução né, do, do, da Vênus vai falar sobre tudo que a gente vai falar aqui se renovando. Né? A gente pode parar e falar, beleza, foi embora meu ano de Vênus, está iniciando o um novo ano de Vênus, inclusive isso gera um mapa, né? para quem quiser ter aí no detalhamento, dá para fazer um mapa da Revolução de Vênus e é como se fosse uma revolução, né? uma renovação dessa energia venusiana. Boa tarde, acabei de pensar em você, de você fazer uma live, Rua, tamo aí. Vamos aí para a gente poder falar da Vênus em Virgem. É um momento bem interessante, né? novamente deixa um pouco de lado a questão de ser uma Vênus em queda. Vamos focar no melhor dessa Vênus em Virgem para a gente poder trabalhar. Bom, já sabemos que ela vai ficar até o dia 29, então temos praticamente esse mês inteiro para poder trabalhar essa energia. E como sempre eu trago aqui algumas palavras-chave do planeta, do signo, e a gente vai fazendo aí algumas conexões para trazer reflexões interessantes. Né? Primeiramente, como todo mundo conhece, Vênus fala sobre relacionamento. Então, a área de relacionamento de todos nós estará passando por essa fase virginiana. Né? E o signo de Virgem traz aí algumas características bem importantes também. A primeira delas é o discernimento. Né? É você conseguir analisar, você conseguir... Lembra que é, Virgem é um signo regido por Mercúrio. Mercúrio rege a nossa mente, rege a nossa inteligência, principalmente para assuntos mais práticos do dia a dia, terrenos. Então, a Vênus passando em Virgem, em termos de relacionamento... É o momento da gente ter uma boa análise, um bom discernimento. Para quem está num relacionamento, é aquele momento da gente ver pequenos detalhes que podem fazer a diferença e melhorar esse relacionamento. Aliás, a Vênus em Virgem e a Vênus em Capricórnio também né, tem muito a ver com uma das formas, uma das linguagens de amor. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor, é um livro que ficou bem famoso, e ele fala né, sobre cinco tipos, né, cinco linguagens que cada pessoa tem ali na forma de amar. Claro que todo mundo acaba tendo né, todas elas, mas tem uma prioridade ali, né, tem um ranking para cada um. A Vênus em Virgem, assim como a Vênus em Capricórnio, que é a que eu tenho, valoriza muito o quê? Valoriza muito a linguagem de atos de serviço, aonde você é, presta um serviço para o outro no relacionamento. A gente está falando o quê? De lavar uma louça, de levar um café na cama, de fazer algum ato prático realmente ali. Então a Vênus em Virgem, nesse momento, é bem interessante para a gente olhar para isso, olhar como que o relacionamento tem vivido né essa linguagem dos atos de serviço né será que um ajuda o outro ali no dia a dia será que um está fazendo menos e o outro está totalmente sobrecarregado então será que a pessoa gostaria de receber alguns pequenos detalhes que podem fazer uma diferença no relacionamento pense nisso né às vezes aquela coisa né aquela coisa básica que parece muito pequena mas vai se acumulando ao longo do tempo de você não deixar por exemplo né uma roupa jogada de você não deixar sei lá, não fazer alguma coisa que incomoda o outro, é um momento que a gente pode ter esse discernimento, essa análise, olhar para os detalhes da relação e, de repente, ver o que pode ser melhorado. Então, como Virgem é um signo regido por Mercúrio, e, aliás, Mercúrio já está para retrogradar nesse dia 10 e vai ficar retrógrado no signo de Libra, pode ser um momento muito, muito interessante para termos conversas profundas, conversas francas, onde cada um abre né, o que, que gostaria de ter, como que gostaria de viver o dia a dia, como que poderia melhorar a rotina das duas pessoas se relacionando. E para quem não tem relacionamento e gostaria de ter, é aquele discernimento, aquela análise, aquela reflexão profunda de o que, que está impedindo. Né? Por que, que você não consegue ter um relacionamento? É um bom momento para você poder analisar, né, como teremos inclusive o Mercúrio retrógrado no signo de Libra chegando em Virgem. Então, você analisar como foram os últimos relacionamentos, quais são os padrões, quais são os aprendizados, então, esse é um momento muito interessante. Tenho Vênus em touro, virgem, eu tenho Marte. Olha que interessante, bastante terra, hein? Dá para trabalhar bastante as questões materiais. E a Lua em virgem. Então, com certeza, aí, novamente, bastante elemento terra. Aliás, para quem já está falando, isso vai ser mais para o final da live que eu vou falar, mas já vou, né, já que foi citado aqui. Veja os planetas e os pontos importantes que você tem no signo de Virgem, porque é onde a Vênus, a pequena benéfica, vai passar. Né? E onde Vênus passa, tende a trazer aí um bem-estar, tende a trazer algum benefício, alguma coisa legal, então fica de olho, né? Então no caso da, da Bárbara, vai passar, vai fazer um trígono com a Vênus dela, né? então duas Vênus de Terra se assim falando, vai fazer uma conjunção com Marte e conjunção com a Lua também, então você provavelmente vai ser bem tocada por esse momento de Vênus em Virgem. Então eu já vou olhando o mapa de vocês aí, quem tiver, né, quem souber de cabeça, melhor ainda, para você ver. Eu não tenho nenhum planeta no signo de Virgem, mas eu tenho um ascendente em peixes, que é onde né, eu tenho uma oposição da Vênus em Virgem com a minha, o meu ascendente em peixes. E tem uma Vênus em Capricórnio, que também receberá o trígono da Vênus em Virgem lá pro final da passagem, porque minha Vênus é 24 graus de Capricórnio. Vênus vai passar no meu Saturno e está em Virgem na casa 11, casa 12, Olha que legal, de repente a Vênus vem amolecer um pouquinho essas questões saturninas, vem trazer aí uma reflexão aí de uma forma mais tranquila para as questões saturninas. Então vamos de casa 11, casa 12, casa 11 dos amigos, dos planos futuros, casa 12 a casa da espiritualidade, do inconsciente profundo. Arro, boa noite, Vênus em peixes, né, que vai receber uma oposição a Vênus, né? então também será tocada de certa forma pela Vênus em virgem, e... Continuando, então, a gente pode olhar como que a gente pode melhorar essa rotina. Para quem não tem relacionamento, olhar para trás, rever os relacionamentos anteriores, quais são os aprendizados, o que, que você pode aprender com isso. Eu estava mesmo agora né, fazendo uma reflexão astrológica da jornada é, do relacionamento pelo mapa astral. Deixa eu só ler aqui, as energias aqui estão gostosas, apesar de toda a dificuldade dos problemas. Nunca estive tão tranquila dentro de mim, focando na... Aí cortou aqui o... O comentário, Mas é muito interessante que você trouxe isso porque a Vênus ela realmente traz isso, traz o prazer. A gente já vai falar sobre isso. Mas falando de uma jornada de relacionamento pelo mapa astral, olha só que interessante. No signo de Ares ou na casa 1, a gente acabou de nascer. A gente começa a ter percepção de quem a gente é, do nosso eu. Na casa 2, o touro, a gente começa a ter contato né, com o ambiente, com o nosso corpo. A gente começa né, a criar o nosso sistema de valores, muitas vezes aprendido com os pais. Né? Por isso que a gente tem que sempre olhar para isso, se aquilo que você tem como valor hoje é realmente seu, você realmente puxou da sua alma ou você simplesmente pegou né, dos pais, da família e assim por diante. Na casa 3, ou no signo de gêmeos, a gente já começa a se comunicar, começa a ter um processo né, de comunicação com os outros, de interação, que muitas vezes... Vai se iniciar, né? vai ter uma marca bem forte com os irmãos, com os primos, com os vizinhos, com pessoas ali ao redor, né? que é o significado da casa 3 e Gêmeos. Na casa 4, a gente aprofunda as nossas emoções, né? a gente recebe muitos inputs, né? muitas questões que vêm da família, né? que podem nos marcar para a casa 7, como a gente vê que é uma casa que faz quadratura natural com a casa 7. Na casa 5, o leão, a gente começa a ter uma valorização, né? um sentido de quem sou eu, qual, minha, qual o meu valor, né? porque é uma casa de leão, do sol, né? a casa 5 da nossa autoexpressão, a gente começa a se valorizar. Na casa 6, em Virgem, que é onde Vênus está agora, a gente começa a se aprimorar, né? a gente começa a perceber o que a gente gosta no dia a dia, o que a gente quer para o dia a dia, mas principalmente se aprimorar. E quando a gente se aprimora, em Libra, na casa 7, já começa o viver o coletivo, então começa a questão de relacionamento. Então, olha que interessante essa pequena sequência, né? Em Leão, a gente se valoriza bastante. A gente percebe o nosso valor. Em Virgem, a gente tem uma Vênus seletiva, né, que vai realmente ter um filtro sobre quem, quem merece ser relacionado, ser relacionado com você. Né. Então, bom, se eu tenho o meu valor, se eu tenho minha autoestima, se eu tenho a, a conexão com o meu brilho, em Virgem, a Vênus vai ser mais seletiva. Né. Então, que, com quem que eu vou me relacionar? Isso é importante por quê? Porque na Casa 7, em Libra, você começa a formar um relacionamento com vínculo um relacionamento mais profundo, porque a casa 7 é a casa do casamento, do namoro, das parcerias e assim por diante. chega na casa 8, em escorpião, as almas se fundem, né, principalmente naquele orgasmo cósmico, naquela coisa mais é, forte né, de uma fusão de alma. Na casa 9, os dois né, expandem a mente juntos, né, podem viajar o mundo juntos, podem inclusive viver uma espiritualidade juntos. Na casa 10... São, é a carreira, né? é o que os dois trazem para o mundo e o que, que o relacionamento em si pode trazer para o mundo. Muitas pessoas trabalham juntos né, como relacionamento, outras trabalham separadas, mas, no fundo, né, a energia do casal traz alguma coisa para o mundo. Isso seria na casa 10. Na casa 11, é como a gente se relaciona com os grupos, como que, quais são os sonhos, quais são as nossas é, esperanças para o futuro. Né? Então é importante também que casa 10 e casa 11... As pessoas que se relacionam ali estejam olhando para uma mesma direção. né? Queiram chegar em lugares onde é compatível que os dois vão juntos para lá. Não adianta alguém querer ir para um lado, o outro querer ir para o outro. No começo pode dar certo, conforme cada um vai andando para o seu canto, vai se afastar. né? Ou um vai ser puxado para o objetivo do outro e vai ficar infeliz depois. Né? Então, casa 10 e casa 11 falam sobre o futuro, né? o que, que os dois querem juntos. E na casa 12... É a espiritualidade profunda, é o trabalho de desenvolvimento espiritual, do inconsciente. Então olha que interessante essa sequência do relacionamento e onde estamos agora, Vênus em Virgem, é esse discernimento. Né? Essa coisa de saber o que a gente quer. Signo solar, Libra, Lua e Ascendente em Peixes, porém Marte e Vênus em Virgem. Faz com que não seja um trouxa em relacionamento. Às vezes ter Virgem no mapa é bom, claro, Virgem é um signo maravilhoso. E é bem isso, né? Porque essa questão de, de, vou colocar aqui entre não ser trouxa, né, é justamente saber né, o que, que você quer, quem, quem que tem uma compatibilidade energética. Né? Porque quando a gente tem aqui o famoso dedo podre, né, que você parece que só escolhe pessoas que vão te ferir, vão te machucar, geralmente é uma pessoa que está ali numa carência, não se conhece direito. Né, e aí o que acontece? Ela, alguém aparece ali ela, opa, vamos lá. Né? Mas geralmente as pessoas que trazem alguma dor para a gente em relacionamento têm algo a ensinar. Né? e é importante nesse momento de Vênus em Virgem que a gente possa analisar Virgem fala sobre os detalhes então imagina que é aquele momento onde você para com toda a atenção, coloca uma lupinha ali né? e fica olhando coisas que de repente são pequenas, a princípio a gente não vê mas quando você para para olhar você amplia, você aumenta, você consegue enxergar uma coisa, né? Vênus é, Virgem na verdade rege pequenas flores e eu gosto muito de andar aqui pelo mato, gosto muito da natureza. Então a gente sabe que tem flores enormes, flores lindas, né, que não tem como você não ver, porque ela parece que grita ali, se ela está numa árvore, se ela está no... Num... A flor é muito grande e você vê. Agora temos também aquelas pequenas flores, que geralmente quem passa ali, né, sem muita consciência, por uma trilha, por um mato, não vê. Mas quando você para e vê, né, aquela, aquele pontinho amarelo, aquele pontinho violeta, roxo ali... Você olha, né? Você vai perto e você vê que é uma flor linda, né? Tem um todo um desenho ali, só que é muito pequena. Né, é um detalhe ali da natureza. Eu até filmei esses dias, né? Postei foto. Quando eu filmei, eu postei foto e coloquei nos stories. Aqui, não, né, meu alecrim, ele está dando flor. Né, eu não sei se vocês já viram flor de alecrim. É linda, né? É meio violeta, meio roxinha, muito pequenininha. E você vê de longe assim uma coisa diferente, né, no, no alecrim. Só que você tem que chegar perto, bem pertinho ali para você poder ver o desenho da flor, para você poder ver o formato dela e as pequenas flores são regidas por virgem né dentro do simbolismo astrológico então, é um momento muito bom para ver os detalhes também né novamente virgem fala sobre aprimoramento aprimorar o relacionamento principalmente na convivência do dia a dia né porque olha só a convivência do dia a dia de duas pessoas ali morando juntos convivendo juntos pode fazer com que o relacionamento se amplie né melhore e, e, e se, se firme fique mais forte né ou também pode distanciar novamente se não tem diálogo, né, se não tem essa coisa da gente poder conversar sobre pequenos detalhes do dia a dia, que a princípio podem parecer bestas, né, pequenos detalhes, mas ao longo do tempo isso vai se ampliando. Então é um momento bem interessante para a gente poder olhar para isso. Também temos aí né, a purificação e principalmente né, a questão de purificação de relacionamento. Tem uma pedra que eu vou indicar aqui, deixa eu ver se ela está aqui. Ela está ela aqui, tá aqui. porque se não tivesse ia ter que correr atrás dela. Uma pedrinha que eu vou indicar, que é muito boa para purificação. Aí, principalmente, para quem está tendo problemas de relacionamento. Porque, geralmente, são é, bloqueios, né? são couraças que ficam aqui no chakra cardíaco. Né? Então, é um momento muito bom para se purificar isso. Pessoal, você que quer ter um relacionamento, não consegue ter, enfim, está com dificuldades nessa área, esse mês é um mês muito interessante de purificação. Fazer um detox de mágoas, né? de... Questões que tem ali ainda presas, né? De cordões energéticos que podem ter com pessoas, né? Ainda, né? E o que faz um cordão energético? Você ter raiva, você ter mágoa né, daquela pessoa, queira ou não você tá ali, né? E você ainda tá pensando naquela pessoa e de uma forma negativa, ou seja, os seus pensamentos, o seu campo áurico, ele vai ficar mais fraco, né? Ele vai ficar mais baixo. E claro que dificilmente você vai atrair alguém legal. Você pode até atrair alguém, mas que vai ter aquela mesma frequência. Então, esse mês é muito legal para purificação de dores com relação ao relacionamento. Bom, temos aí também, Vênus, falando sobre prazer. né? E um prazer amplo, né? o que, que nos dá prazer? O que, que, o que, que você gosta de fazer? O que, que te dá um prazer? E aí, novamente, cada pessoa tem algumas coisas que, né, que dão muito prazer, outras que têm um pouquinho de diferença aí para todo mundo. Mas tem uma coisa muito interessante, que é meio que universal, que eu vou falar aqui pra vocês. Quem aqui conhece o livro O Milagre da Manhã? Quem já leu esse livro, ou pelo menos já ouviu falar... Milagre da Manhã, de Hal Erund, né? Qual era a pedra? Eu já vou falar dela. Vou falar da pedra e dos olhos essenciais. Eu já vou chegar nela. É, então, assim, esse livro, Milagre da Manhã, eu não sei se vocês já leram, vale muito a pena ler. É um livro curtinho, né? um livro pequeno, mas que traz ideias bem interessantes. E aqui eu quero trazer um pouquinho disso, porque tem a ver com Vênus em Virgem, porque fala sobre nossa rotina, fala sobre aprimoramento e fala também sobre Prazer. Né? E no livro, o Hal Erond, ele traz o que ele chama de Six Savers, né? ou seis salvadores de vida, que são as práticas que você faz. Então, para resumir, né? o Milagre da Manhã, para quem não conhece, já li essa live, mudou minha vida, Desse livro, ah, oh, esse livro é maravilhoso, então te, leiam. Né? É, depois eu posso até fazer uma live sobre ele. Quem gostar da ideia, comenta aqui e manda mensagem para mim, que esse é um livro que vale a pena uma live, a gente poder aprofundar um pouquinho nele. Mas o que eu queria trazer aqui, né? Esse livro ali traz os Thick e o resumo, né, a, a ideia do Hal Errand é justamente porque ele chama de milagre da manhã, porque é para a gente acordar uma hora mais cedo e fazer todo esse ritual, toda essa prática. Ele, ele chamou de milagre da manhã, no xamanismo, o próprio Anthony Robbins falava sobre isso, falava sobre a hora de poder, né? ou seja, a gente, tem, a gente tem 24 horas num dia, e aí é interessante você ter uma hora, pelo menos, desses dessas 24 horas para serem suas, né? sua uma hora de poder. E por que, que eh, ele chama de milagre né, da manhã? Porque se você praticar esses seis salvadores, causa milagres na vida, né, traz muitas modificações positivas. E por que, que no xamanismo chama hora de poder? Porque realmente você tem ali muito poder sendo trabalhado. Aliás, deixa eu pegar aqui, acho que eu vou até pegar, tem uma, uma carta né, do, do caminho sagrado. Ó, essa daqui é do lugar de poder que também é muito interessante, a gente tem aí alguns lugares. Esse lugar de poder ele tem muito a ver com a própria natureza e, às vezes, você pode criar o seu lugar de poder. Ou seja, se você tem um lugar que você vive ali emoções positivas, que você faz sua meditação, sua visualização, ou seja, aquele lugar você só coloca energias positivas. Esse lugar você vai estar alimentando ele com aquelas energias. E aí esse próprio lugar, com o tempo, também te alimenta com essas energias. Então seria um lugar, um né, lugar de poder, eu diria que é como se fosse uma tomada né, energética, onde você vai todo dia ali para se recarregar. Se recarregar de energia boa, se recarregar com uma frequência mais elevada. Então se você tiver né, um lugar que você pode fazer essas práticas, ele se torna também um lugar de poder. Deixa eu ir pegando aqui, só para vocês verem a carta enquanto eu vou falando. Então ele fala que precisa acordar um mais cedo uma hora mais cedo para fazer isso. Por que, que ele fala da manhã, não, o milagre da manhã? porque amanhã é como a gente inicia o dia, né? Então, assim, mesmo que você acorde um pouco mais tarde, ainda vai ser amanhã, provavelmente, e é como você está iniciando o dia. E tudo que a gente, na Kabbalah, se chama cabeça, né? Cabeça de dia, cabeça de semana, cabeça de mês, cabeça de ano, né? É, tem muito a ver com a energia de Marte do ascendente também dentro da astrologia. E é basicamente isso, né? Como a gente inicia alguma coisa, tende a meio que... É, ditar a energia do, do, ao longo do dia. Então, o que você faz logo no início do dia dá meio que o tom da energia desse dia. Ou seja, se você começa o dia, de repente começa ali na correria, saindo correndo, não tendo tempo para nada. Eu já comecei dias assim, né? quando eu trabalhava em São Paulo, muito tempo atrás, era duas horas de trânsito só para chegar lá na empresa. Eu chegava cedo, né? eu sempre gostei de chegar cedo nos lugares. Então eu tinha que acordar muito cedo, mas não tinha tempo para nada. Era pular, né, tomar um banho, tomar um café preto e sair correndo. Então eu começava já o dia na correria, né, como se o dia inteiro, o dia todo, viesse nessa vibração da correria. Agora algumas pessoas podem, de repente, acordar e já se lembrar de problemas, já se lembrar de, de coisas complicadas. Você também já vai carregar essa energia para o dia. Algumas pessoas acordam e já estão vendo notícia, rede social e assim por diante... E, como você não tem tanto controle sobre o que aparece ali, de repente você pode iniciar o dia, ver uma coisa meio que negativa, uma coisa pesada, isso vai também ditar o seu dia. Então, por isso que ele fala o milagre da manhã, porque aí você ganha a sua manhã, você domina a sua manhã e começa a determinar a energia do dia. Olha aqui que lindo, né? O arcano, o arcano na verdade, não é tarô, mas é um oráculo xamânico, hora de poder, e aí ele coloca aqui, né? Ritual de alegria. Ritual de alegria, olha que interessante. E quais são os six savers, né, os seis salvadores que a gente pode colocar? Então, novamente, ele recomenda que a gente faça esse ritual de uma hora pela manhã. Né, ou seja, mesmo que você... Ah, se você acorda hoje, 8 horas da manhã. Então, você acordaria sete horas da manhã para poder dar esse tempo de fazer o ritual e já iniciar o seu dia. Agora, uma coisa que eu reflito muito, porque eu estudo muito sono, o sono é importantíssimo, a neurociência hoje né, fala muito sobre isso, a questão de acordar cedo, você tem que lembrar o seguinte, né? É, todo mundo tem uma necessidade de algumas horas de sono ali. Algumas pessoas menos, outras mais, né? Você tem que testar isso ao longo do tempo. Então algumas pessoas podem até dormir e ficar bem com 6 horas, outras pessoas com 7 horas. No geral, pela ciência, a média do ser humano é 7 horas. Teria que dormir 7 horas para poder estar tá recarregado. Algumas pessoas talvez um pouco mais, 8 horas né, de sono, então não adianta também você dormir muito tarde e falar, vou acordar uma hora mais cedo para fazer o ritual da manhã ali, se você não dormiu as horas suficientes. Porque aí você vai estar ali é, devendo sono, né? o seu corpo vai sentir, sua mente vai sentir. Então se você tiver essa possibilidade de ajustar as suas horas de sono para que você acorde uma hora mais cedo e faz esse ritual inteiro, maravilha. Mas uma coisa que eu estava refletindo aqui pegando até a questão do signo de virgem, né, que fala sobre detalhes, né, que fala sobre de, é, meio que separar as coisas, fazer tudo talvez em pequenas partes. Esses seis, seis savers, né, o six savers, os seis salvadores, você pode ou fazer tudo junto de manhã, como ele recomenda, que seria muito legal, né, ou pelo menos dividir esses seis salvadores e fazer ao longo do dia. Momento muito interessante para ver nos Virgem. Por quê? Esses salvadores, eles vão primeiro, vai ter, trazer um prazer, né? É uma coisa que meio que é universal, poder trazer um prazer, um bem-estar para gente, e também muito aprimoramento, principalmente aprimoramento. Ou seja, se você ficar um mês, dois meses, três meses, um ano fazendo esses savers, a sua vida vai mudando com certeza. Né? Por isso que ele chama o milagre da manhã, e tem ali um monte de gente que faz e manda né, testemunhos, e assim por diante. Quais são os six savers? O primeiro, a gente fala aqui da meditação. Pessoal, e todo mundo né, deveria meditar. E mesmo que você... Eu não estou falando que a gente tem que meditar como um monge budista, como alguém que está ali, de repente, num, num ashram, né, que a pessoa pode ficar ali três horas meditando tranquilamente, a vida dela está meio que né, é, se conectada com isso, então a pessoa fica ali mesmo muitas horas meditando. Não, a meditação que ele coloca aqui, 10 a 15 minutos, né, que é você se conectar com o momento presente. Carmesita, boa tarde. Então, a meditação vai ajudar muito, por quê? Porque você faz com que sua mente se acalme, com que sua mente se organize. Eu, novamente, ele coloca aqui de 10 a 15 minutos. Pessoal, de 24 horas, quem falar que não tem 10 minutos, né? É porque não está priorizando realmente. 10 a 15 minutos, onde você fica ali no silêncio, se coloca numa postura legal, né? Já trabalha a postura também, fica com a coluna ereta e vai respirando. Quem souber, já faz um pranayama, né? Quem tiver um cristalzinho maravilhoso aqui para se conectar junto com você, para você poder meditar com cristal maravilhoso também. Quem tiver óleo essencial, maravilhoso. Todos os óleos ajudam muito na meditação. Esse aqui é um dos campeões que eu estava usando agora à tarde, o frankincense. Né? Eu vou até cheirar ele mais um pouquinho aqui. Vou colocar aqui uma, uma gotinha na mão. E olha só, você faz basicamente, espalha aqui, faz uma conchinha e vai inspirando, você fica ali 10 minutinhos, 10 minutinhos fazendo isso, se você colocar o óleo essencial, melhor ainda, porque a vibração do óleo vai estar ali trabalhando com você, os, as químicas do óleo, né os componentes químicos do óleo estarão ali trabalhando com você, se você tiver um cristal junto, também terá aquela vibração, aquela energia trabalhando com você, esses 10 minutos, se você, talvez no início seja desafiador, a pessoa não está acostumada, e fala, pô, vou ficar aqui sem fazer nada, começa a dar um, uma coisa de, meu, não aguento isso, né? mas ao longo do tempo você vai ver como é incrível, principalmente se você colocar prazer nesse momento, e os óleos essenciais são muito bem para isso, porque o cheiro é maravilhoso. Vou até mostrar pra vocês aqui ó, o olíbano, que é esse óleozinho aqui, frankincense olíbano, ele, ele é essa resina aqui, ó, essa resina aqui ó, do olíbano da Arábia, né? essa resina aqui, que na verdade na forma de resina a gente defuma, né? a gente coloca no carvãozinho pra soltar aquela fumaça e vem aquele cheiro maravilhoso. Olha aqui o uso mágico do líbano que serve para resina e vai servir para o óleo essencial, com certeza. Alívio da ansiedade e depressão, que são maus, mas, maus, sei lá como é que é, males. São males que estão assolando a humanidade agora, né? Ansiedade e depressão. Promove a clara evidência, né? Para quem quiser, principalmente na próxima parte, que são afirmações, visualizações. É, boa para meditação e oração. Atrai a confiança, a força de vontade Determinação e capacidade de liderar. Favorece as relações familiares e traz alegria né, ao coração. E aqui, principalmente, né, o Olíbano é um óleo reconhecido por trabalhar a ligação com o pai. Né, então é muito interessante usar o Olíbano aqui. E claro que ele tem muito mais efeitos. Né, aqui eu estou dando um resumão do resumão, né, que são esses usos mágicos dele aqui, mas tem uma, uma série de outros efeitos. Então, meditação, né, 10 a 15 minutos. Eu estou fazendo, basicamente, agora... Né, a meditação do Joe Dispensa, o caleidoscópio e o Mind Move é muito legal. Pouquíssimas vezes que eu já fiz, já deu uma diferença bem forte, né? E leva 15 minutos. Então, para quem tem uma certa dificuldade de ficar, né, sem pensar em nada, enfim, você pode fazer uma meditação guiada. Né? Você pode pegar ali uma meditação de 10 a 15 minutos e ouvindo, né? E você vai ter né, tendo, tendo esse, esse milagre da manhã já feito para você. Aí você fala, não tenho tempo de meditar de manhã, porque é muita correria, beleza, né? Que hora que você pode fazer? Pode ser na hora do almoço, pode ser na hora de dormir, 10 a 15 minutos de meditação. Ah, não consigo ficar 10 minutos, tudo bem. Então que pelo menos você faça pequenas pausas de um minuto ao longo do dia, ou seja, seriam 10 pequenas pausas de um minuto para você se conectar. E assim, se você tiver óleo essencial, bota o óleo ali, respira ele vai trazendo todos os benefícios e melhor ainda, né? Você vai ter ali pequenas pausas conscientes ao longo do seu dia. Agora, é claro que você, se você treina a meditação, que vai falar sobre uma mudança da nossa frequência cerebral, se você tem isso treinado, é muito melhor, porque a cada um minuto que você parar, você já se conecta ali. Então só pensando, às vezes a pessoa para 10 minutos, 15 minutos para ficar rolando feed de rede social, se você parar um minutinho e falar, ah, vou respirar, vou Ficar a coluna ereta aí, me conectar. Se você fizer isso dez vezes do dia, você está fazendo dez minutos de meditação. Novamente, se você não puder fazer os dez minutos seguidos. Né? Se puder fazer dez minutos seguidos, melhor. Mas não, se não pode, faça o que você pode fazer. Bom, o outro saver são afirmações. Né? É, o que você quer, quais são os seus objetivos. Né? Se colocar novamente, a gente tem uma mente, Mercúrio, né? na nossa, nossa vida, no nosso mapa astral que, no geral, ele é treinado para ver o lado negativo, para nos falar coisas, né, nossa voz interior, é, ruins, desafiadoras. Às vezes são coisas que a gente ouviu na infância e aquilo fica se repetindo. Então, a afirmação positiva né, é uma reprogramação que a gente vai fazendo. Então, às vezes, você tem crenças aí de relacionamento, crenças de escassez, né, crenças com relação à saúde e uma série de coisas, e você pega e fala, não, peraí, aí, eu vou mudar essas crenças. E aí, todos os dias, você faz ali cinco minutinhos de afirmações. Né, que vão te ajudar, você pode fazer com óleo essencial, pode fazer com cristal ou sem nada, mas se colocando ali nessas afirmações ele fala também da visualização, o outro saver que é, o, o Joe Dispenza colocou ali como Mind Movie né? então ele fez uma coisa mais tecnológica a, a visualização pode ser feita assim, o, quem conhece o segredo né, que ficou famosíssimo, enfim, teve o um documentário, o um filme geralmente você fazer o que? O seu mural dos sonhos então você pega ali uma, uma parede, uma placa, alguma coisa assim, e vai colando figuras né, daquilo que você quer conquistar. Então você quer uma casa, e você põe lá a figura da casa que você quer e fica ali olhando. Você quer um carro, você põe ali o carro e fica ali visualizando. É, uma outra forma de visualização que é a mais poderosa para quem consegue fazer é você criar na sua mente, criar a partir do terceiro olho, do Ajna Chakra. Então você fecha o olho e começa a ver o filme da sua mente, o Mind Movie, como ele chama. E no caso da meditação de Uri Spencer, ele meio que transformou isso em num... imagens de vídeo, né? Onde você fica vendo passar as imagens e afirmações relativas, né? relacionadas àquilo que você quer. Então a visualização é muito interessante. É um momento também de desestresse, porque às vezes a pessoa está numa vida tão desafiadora, uma vida com um monte de problema, que ela parece que não tem saída. E aí você faz ali aqueles minutinhos de visualização, você sai dessa realidade, cria uma nova realidade, e aquela realidade é sendo criada no plano sutil, Quanto mais energia você coloca ali, quanto mais as suas emoções se elevam naquilo ali, isso vai se tornando realidade. Né? Bom, outro saver dele é exercício físico. Ele coloca ali pelo menos 30 minutos de exercício físico. Aí você pode fazer o que for, né, que é bom, é mexer o corpo basicamente, né, o básico é a caminhada, né, você pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma corrida, você pode fazer um aeróbico qualquer que você goste, né, é, você pode fazer até uma musculação, alguma coisa assim, mas pelo menos 30 minutos de exercício físico diariamente, eu prefiro mais, né, eu gosto de fazer exercício, eu preciso de exercício, né, então eu faço pelo menos aí uma horinha, mas você pode escolher ali fazer, e novamente, se você não puder fazer de manhã, você faz pelo menos algumas coisas para mexer o corpo, um alongamento, e ao longo do dia, dentro da hora que você vai, tem gente que faz uma tarde, à noite, você faz o seu exercício. O outro saver que é um importantíssimo também é a leitura, ele coloca ali 15 minutinhos de leitura. Né? E aí eu pergunto para você, né? Você lê quantos livros você está lendo né, atualmente? Então, novamente, 15 minutinhos de leitura, escolhe o um livro que você gosta. Né? Pode ser um livro que vai, fazer, vai trazer um conhecimento, um aprimoramento, né? você trazer um aprendizado para você, ou pode ser mesmo um romance que te transporta para uma outra realidade e também vai te relaxar e vai trazer uma série de benefícios. 15 minutos de leitura. Ah, não consigo ficar 15 minutos parado lendo. Tudo bem. né? Então, separa em três sessões de cinco minutos. Né? Imagina, cinco minutinhos... Você lendo ali ao longo do tempo, você vai terminando alguns livros. Isso vai ser bem interessante. É, e também ele coloca aqui: escrever um diário, cinco minutos né que basicamente é você escrever, né? Você coloca coisas boas, né? Pelo, pela, pelo que você é grata, ou grato, né? É, coisas que aconteceram de repente, não sabe lembrar do que aconteceu de bom, né? Ou mesmo ter aquele diário para poder ter um registro, né? Então, na, na, na magia, por exemplo, tem o famoso diário mágico, que é onde você vai colocando tudo ali que acontece na sua vida, né, as magias que você faz, as questões astrológicas que estão acontecendo, mas basicamente é escrever né, e manter no registro. Esses são os seis salvadores que a gente pode colocar nesse momento com a Vênus em Virgem, porque Vênus fala sobre o nosso prazer, né, sobre cuidar da gente, e Virgem fala sobre esses detalhes, o dia-a-dia, -dia, o aprimoramento, casa muito bem esses dois. Então, novamente, quem não fazendo o é no Milagre da Manhã, Pega esses seis salvadores e meio que adapta para o seu dia para você fazer. Vai valer muito a pena. Bom, então o prazer aqui está falando muito também de ter o discernimento do que te dá prazer real, né? E aí às vezes pode ter que ser necessária essa purificação, esse detox, porque é, a gente fica muito viciado em algumas coisas e aí acaba meio que sendo forçado, porque assim, a indústria que é isso. Você pega os, os produtos industrializados, né, o produto alimentício industrializado, não vou nem falar que é comida, mas é aquela coisa que a indústria faz. Eles colocam ali tudo né, que vai te viciar, que vai fazer com que você queira muito comer aquilo, mesmo que aquilo não faça bem. Então uma coisa que vocês devem saber, né, muito, muitos produtos da indústria é, colocam lá o glutamato monossódico, que a gente sabe que faz mal, mas eles colocam por quê? porque aquele negócio vai viciar nosso cérebro e a gente vai querer comer mais. Né? Então talvez a gente tenha que passar por um, uma purificação, um detox, para entender realmente o que, que dá prazer pra gente. Né? E com certeza sim, o básico, o simples, dá muito prazer. Só observe os animais, né? Qualquer coisinha é um brinquedo, alguma coisa que ele está ali brincando, um pedaço de papel, uma folha, enfim, o, o animal ele já está se divertindo ali, está né? trazendo prazer. Às vezes o ser humano ele tem tudo ali, né? Ele tem ali ó, o melhor do home theater, televisão o melhor carro, aquela coisa, e ele não consegue se divertir, não consegue sentir prazer com aquilo. Então é um momento bem interessante para essa purificação dos prazeres. E também a rotina, né? Isso é muito interessante porque, infelizmente, falamos muito sobre isso nos podcasts, né? Porque foi uma transição que eu fiz. Muitas pessoas vivem aí num trabalho, né? Tem um trabalho, um, sei lá, um emprego, alguma coisa, que não ama realmente. Está ali porque tem que ganhar o dinheiro, tem que pagar as contas, aquela coisa toda. E aí o que acontece. É, a pessoa fica a semana inteira, né? vamos supor que a pessoa trabalhe os cinco dias da semana, né? chamados dias úteis, ela trabalha ali naquele horário comercial, né? também chamado horário comercial, e ela fica ali rezando né? para chegar a sexta-feira. Tanto que tem o termo em inglês, que também é adaptado aqui para o Brasil, né? que é o TGIF, Fingodes Friday, que é graças a Deus é sexta-feira. Para quê? Para ela viver os dois dias ali do fim de semana, curtindo alguma coisa, tendo um prazer. Agora, pessoal, pensa nisso, né? Será que a gente tem que viver né, cinco dias da semana sem ter prazer para poder ter prazer em dois? Né? Então, essa Vênus em Virgem vai convidar todo mundo a colocar o prazer todos os dias. Se você fizer o milagre da manhã, né, o Six Savers, você vai ter esse prazer né, todos os dias. Se você for olhar o que, que te dá prazer, aqui ele traz esse, essa coisa mais genérica para todo mundo, mas às vezes para você o prazer pode ser ir para a natureza ir para uma trilha, que eu adoro. Né, o prazer pode ser comer alguma coisa que você goste mesmo, pode ser ouvir uma música, enfim. né? Mas coloque isso em todos os dias, no seu dia a dia. Se você tem uma rotina, onde você passa a semana inteira só se estressando, né? só ali no num sofrimento, na sofrência, esperando, aguardando ali a sexta-feira, né? para ter sexta-feira à noite, fim de semana. Quando chega no domingo à noite vem aquela depressão, né? porque você sabe que vai começar mais uma semana aí de dureza, muda isso. Né? Coloca no seu dia a dia alguma coisa que te dá prazer. Né, todos os dias. Eu acho que todos os dias a gente tem que sentir esse bem-estar, essa alegria de viver que vai ter a ver com a questão da Vênus em Virgem. Colocar isso na nossa rotina. Bom, o que mais? A Vênus fala também sobre o magnetismo. Né? Então, assim, é como a gente atrai as coisas. E aí vem aquela questão, né? Se a gente está numa frequência ruim, se a gente está com pensamentos desafiadores, qual que é a tendência a gente ser um imã de coisa também que tem a ver com aquela frequência? Então, quem, quem tem muito medo, quem tem muita preocupação quem tem, enfim, muito peso ali nas emoções, tende a viver aquela realidade, tende a trazer mais isso para a vida. Então também faça uma purificação né, na sua frequência, na sua vibração. Novamente, se você for ver estudos que tem hoje, né, que não são tão divulgados, infelizmente, é, tudo tem frequência, tudo tem uma vibração. O ser humano tem uma vibração, os alimentos têm uma vibração, né, as plantas, tudo tem uma vibração. E a nossa meta é manter uma vibração cada vez mais elevada. Né? Só que a gente tem, ao mesmo tempo, muita coisa que baixa a nossa vibração. Então, o que você faz agora? Você procura entender né, como é que está a sua vibração. Infelizmente, assim, a gente não tem acessível né, para todo mundo ainda um aparelhinho que você pode passar em você assim, e medir. Você está com tantos megahertz. Você tá... Não, a gente vai sentir na nossa vida como é que está essa questão. Né? Se a gente está com uma vibração elevada, ou o chamado alto astral ou baixo astral. E aí o que acontece... Coloque coisas no seu dia que aumente a sua vibração. Os cristais aumentam a vibração, os olhos aumentam a vibração, por isso que eu adoro eles. Né? Então quando você toca num cristal desse, eu já vou pegar o que eu vou mostrar aqui, né? quando você toca num cristal desse, ele tem toda uma vibração, um campo vibratório, uma frequência que é emanada, você começa a trocar essa frequência. E aí quando você quer, inclusive, e você tem um conhecimento, você coloca ele em cima do chakra ou do ponto do meridiano que onde essa frequência vai ativar esse chakra, vai ativar esse meridiano e vai começar a modificar o seu corpo. Os olhos essenciais também, né? Eles têm toda uma vibração. E aí você só de você sentir o aroma, né? Sentir o cheiro do que você vai esmagar minha mão, mesmo? Pelo amor de Deus, Peraí! aí, mano! Nossa, eu botei a mão aqui embaixo da mesa, ele botou a cabeça e me esmagou assim na quina da mesa, na Duke. É muito doidão, né? Aparece com o focinho. é o focinho dele aqui, ó. Tá aqui do lado. Então, quando você sente o aroma de um óleo, quando você faz uma massagem com óleo, né? Ou até quando você ingere um óleo, se você puder ingerir, né? Se for um óleo confiável, você também vai estar trazendo aquela vibração do óleo essencial para elevar a sua vibração. Quando você ouve uma música legal, uma música que você gosta, e geralmente algumas músicas também elevam muito a vibração, né? quando você vê coisas belas, né? que aliás, beleza é um assunto de Vênus, você aumenta a sua vibração. Então procure também nesse mês verificar, né? fazer um detox né? de alguma vibração negativa para poder elevar a vibração. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, né? porque a gente começa na limpeza. Né? Às vezes o nosso corpo está tão intoxicado, seja fisicamente, seja vibracionalmente, que fica difícil elevar a vibração, trazer alguma coisa boa. Então primeiro a gente faz uma limpeza, purificação limpeza são assuntos de virgem. Né? Quando a gente faz aquela faxina na casa, né? é aquele momento virginiano. Quando a gente toma aquele belo banho, é um momento virginiano. E isso vale também para o interior do nosso corpo, né? para todo o sistema, e também para a questão do, do, é, da, da nossa energia, da né? nossa vibração. E aí eu queria falar já, né? antes de falar do, 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 do cristal, que eu já mostrei aqui, mas não falei o nome ainda, é, eu quero falar de dois óleos essenciais. Na verdade, um óleo essencial, que pode ser muito interessante para esse momento. E, além desse óleo essencial, tem um blend, né? Tem uma sinergia que contém esse óleo essencial e que ajuda muito nesse detox. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acabei nem tirando ele da caixinha. Deixa eu tirar ele da caixinha aqui. Ainda bem que aqui a mesa é grande, né? Porque o tipo de Peixe vai colocando um monte de coisa. Aqui, ó. Esse óleo aqui que é maravilhoso, Junípero ou Baga de Zimbro. Junípero, esse óleo aqui. Vou aproveitar e sentir o aroma dele aqui também. O Junípero, ele é tradicionalmente, né, a planta do Junípero, muito, muito utilizada para purificação então os antigos, os espiritualistas todos, né, eles queimavam a baga de zimbro, né, o junípero, para poder afastar maus espíritos, afastar uma negação negativa, vibração negativa e assim por diante. Então esse é o óleo da limpeza, esse é o óleo da purificação profunda. Eu gosto de trazer algumas informações que traz aqui desse livro, né, sempre estou lendo eles aqui para vocês, e olha só o que se diz aqui do zimbro, né, que é a baga de zimbro, o óleo da desintoxicação. E aqui, muitas pessoas conhecem né, o zimbro como um detox físico, mas tudo que acontece no físico acontece no plano sutil. Então, ele também vai ser um detox de emoções, ele vai ser um detox de pensamentos e também um detox espiritual. Ou seja, você está com uma energia, uma carga pesada espiritual em cima de você, você pode fazer esse detox com o junípero. Olha só. O uso espiritual do junípero, as bagas de zimbro, podem ser usadas para limpar e desintoxicar o corpo. O mesmo é verdadeiro para a limpeza da aura ou campo energético. Então, pessoal, limpeza da aura que tem várias formas de se fazer, né? Tem inclusive cristais que ajudam, mantras, reiki e os óleos também, né? Você pode limpar o seu campo órico com junípero. Limpar um chakra que de repente você sente um bloqueio, ali você sente uma estagnação, o junípero pode limpar. Use esse óleo para purificar a atmosfera e estreitar a conexão espiritual. As bagas de zimbro são benéficas para afastar a negatividade e as más intenções. A sabedoria espiritual do reino das plantas e suas forças dévicas podem ser contatadas graças ao uso desse óleo essencial. Então é um óleo muito bom para conexão com o mundo vegetal mesmo, né? E pedir essa purificação. Todo mundo aqui deve conhecer a fita energética, né? Que o Bruno Gimenez, ele, né? é... Opa, ele criou, né? Mas a Bruno... se a gente pensar na fita energética, ela nada mais é do que a magia natural. Né? Porque quando a gente pegava a magia com plantas cada planta tinha uma vibração, tinha uma, uma intenção ali espiritual. Só que o Bruno ele fez o sistema da fita energética e ele divulga muito isso hoje. então Muita gente pode conhecer através dele. Né? E cada planta tem uma vibração ali. Né? Então uma gotinha desse óleo essencial traz toda a vibração do junípero, né? que vai causar todo esse efeito vibracional espiritual dele. uso mental né, do, do zimbro usa o zimbro para desintoxicar a mente dos padrões de pensamentos negativos e repetitivos. Então, novamente... A gente pode ter aí né, desafios de relacionamento porque a gente tem um padrão repetitivo no relacionamento. E aí a nossa Vênus fica viciada naquilo. Né? O Eckhart Tolle, né, para quem conhece, ele é um autor muito legal. Tem, ele ficou muito famoso pelo poder do agora. E tem também o Novo Mundo, que é um outro livro dele. Ele chama de corpo de dor. Né? Ou seja, quando você tem ali algumas experiências traumáticas, alimenta-se um corpo de dor, cria-se um corpo de dor. E esse corpo de dor, ele quer ser alimentado. Né? E como é que o corpo de dor ele é alimentado com mais dor? Né? Então, esse junípero, ele poderia até ajudar você a tirar fora, se limpar desse corpo de dor, para que você não queira, né? não tem uma, uma coisa... Vou dar um exemplo para vocês, né? isso vem da própria ciência. A gente tem, no, no nosso organismo, mais, vamos dizer assim, micróbios do que a gente mesmo, né? do que células. Então, é uma coisa muito... Muito doida, né? Tem até um livro chamado 10% Humano, né? que é onde a pesquisadora ela traz toda essa informação. Mas, basicamente, a gente tem uma coisa chamada microbiota, né? que são as bactérias, os micro-organismos que estão dentro do nosso sistema digestivo, digestório, não sei como é que fala agora. E, dependendo da microbiota, né? se for uma microbiota saudável, você vai ter, naturalmente, uma vontade de comer uma cenoura, uma banana, comer uma mamão, uma melancia, né? comida de verdade, né? aquela comida mais saudável. Como as pessoas geralmente comem né, é, industrializados, o que acontece? Vai se criando uma microbiota que quer comer-se industrializado, ela se alimenta disso. Aí você olha para a sua geladeira, tem ali, de repente, uma fruta, mas tem também um pote de Nutella. Aí você vai olhar para a fruta, para a Nutella, a microbiota que está dentro de você fala Nutella, Nutella, pega Nutella, você vai lá e pega. Né? E é uma coisa que realmente vem do nosso inconsciente, de algo que está fora do nosso controle. Daí exige o quê? Muita força mental, muita... É, persistência de falar não vou pegar Nutella, vou pegar fruta né? então o que você tem que fazer? fazer um detox né, para poder tirar esses micro-organismos, essa microbiota que quer uma comida não saudável para poder trocar por uma que quer uma comida saudável então aqui a gente fala muito de tirar essas coisas que são negativas fazer esse detox e, novamente, tanto no plano físico quanto né, no plano mental emocional e espiritual minha microbiota só pede bolo de chocolate, não, exatamente na maioria das pessoas é assim hoje né eu mesmo, se eu não tomar cuidado, né, porque é gostoso, é feito para ser gostoso. na indústria não, não, não perde tempo, né. Eles colocam toda a combinação ali, que assim, dane-se a saúde, né, depois a pessoa vai lá tomar remédio, mas eles querem colocar o que é gostoso. Então, é, geralmente, é uma mistura de muito carboidrato, né, farinha refinada, gordura, açúcar, ou muito sal, glutamato monossótico, eles fazem com que aquilo fique muito gostoso, que a pessoa vai querer comer, né. Mas eu troco para o futuro hoje em dia. Muito bem, né? faça isso porque vale muito mais a pena. Continuando aqui, né? é benéfico quando você resolve romper os laços com tudo o que esteja impedindo você de viver a vida feliz e plena, devido à natureza dos seus pensamentos e aquilo que é objeto de sua preocupação. Então pessoal, esse óleo é maravilhoso, junípero, o cheiro dele é incrível, eu adoro o cheiro dele e ele ajuda você a fazer um detox mental, ou seja tem pensamento negativo, tem pensamento repetitivo, o, os seus sabotadores, esse é um outro livro que eu gosto muito e merece uma live também, que é o Inteligência Positiva do X.A. Charmini, onde ele traz os nove sabotadores, o principal dele é o crítico, que fica ali na nossa cabeça. Né? Então, às vezes, a gente quer fazer uma coisa, vem o um sabotador e ah você não consegue, você não pode, isso não dá. E aquela coisa toda a gente não faz. O que a gente tem que fazer? Silenciar esse sabotador né e trocar para que a gente possa ouvir o sábio né, que está dentro da gente. Então olha que interessante, enquanto a gente não silencia, não enfraquece o sabotador, a gente não consegue ouvir o sábio, porque o sábio é uma voz muito mais sutil que vem do coração. Né? Exige um silêncio, exige um, peraí, peraí, aí, o crítico, deixa eu ouvir o que o sábio quer dizer. E, e geralmente esse sábio vai te colocar no caminho certo. Né? Então a Vênus em Virgem é um momento muito interessante de purificação. Outra coisa aqui, não uso é emocional, alivia o estresse e melhora a capacidade de relaxamento, que é muito importante. Quantas e quantas pessoas estão ali se esgotando no estresse, né? O corpo inteiro sente, as emoções ficam todas desequilibradas, desgovernadas, e a gente precisa, sim, desse relaxamento. É mais importante do que nunca, né? Então, tudo que puder te acalmar, equilibrar suas emoções, antes de chegar numa estafa, antes de chegar... Vou dar um exemplo, né? A gente estava assistindo um filme ontem, pegamos pelo menos a primeira metade dele, acho que está na Netflix, chamado Vizinho, Vizinhos, acho. É, não sei se alguém viu, né? acho que é um filme brasileiro. E o cara, ele trabalhava lá numa loja de música, então se estressava muito. Ele chegou num ponto que foi para o médico, e a médica né, falou para ele, Ó, se você não mudar de vida, você vai morrer. É, você vai ter um piripaque ali e vai morrer. Aí eles vão né, para um condomínio, que é chamado de condomínio do silêncio, alguma coisa assim, só que aí começa a ter a treta com o vizinho, porque o vizinho tem escola de samba, faz barulho e assim por diante. E aí, o que mais eu achei interessante né, naquele filme, porque ele pega ali, né a médica falou, você tem que tomar esse remédio aqui pra você não morrer, aquela coisa toda. É tipo um calmante, né? E aí, a mulher dele fala, beleza, toma seu remedinho aí, deixa o vizinho lá fazer barulho. E o cara começou a falar, você quer que eu, que eu tome esse remédio pela vida inteira? Ele começa a ler a bula do remédio com todos os, os efeitos colaterais, um monte, e o que deixou todo mundo ali, a mulher principalmente, né meio, é, que em potência, é impotência permanente. Né, ele perder a potência sexual, ele não tem mais sexualidade por causa do remédio. Então, assim, pessoal, eu sei que o remédio, muitas vezes, ele vai ter o seu lugar, ele vai meio que conseguir tirar de um buraco muito fundo, mas o ideal é a gente não chegar nesse fundo tão, tão baixo ali do buraco. É a gente perceber pô, como estão as emoções, como estão o meu estresse, meu pensamento, e já buscar coisas naturais que ajudam a gente a manter equilibrado. Então, o remédio ele tem ali a sua função, né, tem... Mas o ideal é que a gente não tenha que remediar, né? Remédio já vem de remediar. Ou seja, se a gente puder manter as nossas emoções bem, a gente não precisa chegar no remédio. Aí os olhos essenciais e os cristais, eles vão ajudar muito caminhar na natureza, exercício na natureza, né? procurar realmente é, não deixar com que a, a você... Ontem mesmo, foi ontem? Não, foi sábado, né? Eu que estou com Saturno em cima do meu sol, estava sentindo um aperto no peito, uma dificuldade de respirar, uma coisa muito para baixo. O que, que eu fiz? Eu falei o quê? Vou correr até a montanha, até o pico ali. Foi 10 quilômetros total de corrida. Né? E parte dessa corrida foi muito montanha acima, depois montanha abaixo. Foi tipo uma loucura. Cansei o corpo, esgotei o corpo, mas voltei totalmente renovado. Né? Ou seja, se eu ficasse sem fazer nada, aquele estado poderia me jogar lá embaixo e aí fica mais difícil de subir. Né? Eu já vi que estava assim, eu falei, opa, aqui que minha intuição manda, vai lá correr, vai para o topo da montanha, se conecta com a natureza, eu até filmei aqui, não sei se está ainda, não deve estar tá mais, né? Mas eu coloquei aqui lá em cima na montanha. Assim, tem uma vista linda, né? Uma coisa maravilhosa. E tem um jardim de flores na pedra, incrível. E não são, tem algumas flores virginianas, né? Tem algumas pequenininhas, mas as flores que tinham lá são umas gigantes, assim, um hexagrama, né? Uma estrela de seis pontas laranja, gigante, lindo. É né? tudo ali um jardim feito pela mãe natureza, né? Para poder me equilibrar. Então aquelas flores, com aquela vibração elevada, todo o movimento que eu fiz, o contato com a natureza, eu voltei renovado. Então pense nisso, nessa sabemos em virgem. E aí ela coloca aqui, né da questão do uso físico do, do, do baga de zimbro, do junípero, as bagas de zimbro removem toxinas do corpo, especialmente no caso de abuso de drogas, do alcoolismo e do tabagismo. São diuréticas e limpam o trato urinário pela inalação e aplicação tópica, com o veículo ou na sala dos pés. Também ajudam na digestão. Agora, o, a beleza de tudo isso é que você pode usar né, o, o junípero, né, ele sozinho, a, a, o cheiro dele, enfim, usar ele para massagem, tudo maravilhoso. Só que hoje eu recebi aqui o meu Zendocrine, Zendocrine, sei lá como é que eles falam, né? Que é esse mix que eu vou começar a utilizar agora. Eu vou até falando para vocês, é um mix de detox, o Zendocrine. Então aqui tem uma sinergia, um mix de óleos essenciais para fazer esse detox, que obviamente, como eu falei, ele trabalha O pessoal hoje, né, é, principalmente da do Terra, fala mais da, do plano físico, né, do detox do nosso corpo físico. Mas eu, como trabalho a espiritualidade, sei que esse detox que o Zen Do vai trazer é do plano físico, do emocional, do mental e do espiritual. Esse mix, ele vem com esses óleos aqui. Ó. Então, esse vidrinho tem, além do, do junípero, ó, tem aqui o junípero, tem a tangerina, que é outro óleo purificador, né, tem o alecrim, tem o gerânio e tem o coentro. Né? Então tem cinco óleos aqui que fazem todo esse processo de detox. E a gente sabe que numa sinergia, os óleos ali juntos, eles ficam mais potentes do que só o óleo separado. Então só o óleo de junípero traz uma limpeza, um detox maravilhoso. Só o de tangerina traz um detox maravilhoso. Mas todos eles juntos, né? o coentro inclusive, ele limpa metais pesados. Né? Então toxinas que vêm do ambiente, de produtos que a gente utiliza. Eu uso menos, né? Para vocês terem uma ideia, o meu desodorante é o leite de magnésia, basicamente. né é, Tudo que tem parabeno, que tem metais, alumínio, essa coisa, eu passo longe. Então podemos fazer essa energia? Pode também. Né? A única coisa é que a do Terra ela não coloca as quantidades. Né? Quer dizer, eu, parece que se, se eu considerar que o que tem na frente é o que tem mais, é, o, o que vai mais óleo é a tangerina, depois vem é o alecrim, depois vem é o gerânio, depois vem é o juniper e depois vem é o coentro, seria por último. Eu não sei se é exatamente... Essa é a sequência de, de, de qual que, que tem mais. Só que a gente não sabe quantas gotas tem, né? Então, eu acho legal comprar. Para quem está nesse, nesse, nessa meta né, de detox, você compra esse aqui já vem com todos esses óleos. Se for comprar, aí você vai ter que comprar o tangerina, tem que comprar o alecrim, tem que comprar o gerânio, tem que comprar o junípero e tem que comprar o coentro. Tem que comprar cinco óleos para poder fazer a sua mistura. Eu tenho aqui o de tangerina, tenho o de alecrim e tenho o junípero. Eu não tinha o gerânio e não tinha o coentro. Então eu falei, bom, já vou comprar esse que já vem junto. Então, assim, vale mais a pena às vezes. Se você quer. Eu quero fazer o detox. Esse óleo já vem uma mistura, uma sinergia, segura inclusive para usar né, internamente. Agora à noite, né? Eu já abri ele. É um cheiro bem interessante também, porque meio que prevalece o cheiro do gerânio. Carmesita, você tem esses cinco óleos. Que maravilha! Então ele tem um cheiro maravilhoso também. O que, que eu vou fazer hoje à noite, né? Porque é, é legal a noite que a gente purifica mesmo. Eu já vou tomar uma gotinha sublingual né, desse óleo. E de manhã, quando eu acordo, eu faço a raspagem da língua. Né, raspar a língua é né, pela Ayurveda, algo maravilhoso. E vou começar o meu processo de detox. Vou fazer também uma misturinha né, com, com óleo vegetal para poder passar aqui no baixo ventre, né, na parte ali da bexiga, dos rins, né, do fígado, que são os principais órgãos afetados por esses óleos aqui, para poder fazer essa limpeza. Então, muito interessante para quem quiser, junípero, né, que é o óleo que você pode utilizar só ele, e o zendocrine que você pode utilizar. E lembrando que isso aqui também é vibracional, então eu também posso fazer, como eu fiz ali com o Líbano, né? eu pingo aqui uma gotinha na mão, pingo aqui uma gotinha, e principalmente vibracionalmente eu vou visualizando uma limpeza do campo áurico, visualizando uma limpeza interior, então eu vou Fazendo todos os processos, faço uma pequena meditação, depois eu passo a mão, né, que está com a vibração do óleo, né, tá aqui a vibração do óleo, eu vou passando, né, pelo meu campo. Assim como eu posso também, com o cristal, pegar um bastãozinho de selenita, eu tenho até um sabonetinho de selenita, né, e eu posso ir passando no meu campo e limpando o campo áurico para fazer esse detox. Então é um momento bem interessante. Tem indicação de onde comprar esses olhos? Tem. Manda mensagem pra mim que eu te explico direitinho como que você pode comprar esse, essa sinergia e outros olhos, né? Manda mensagem para mim que a gente já conversa aqui no direct. Bom, o que mais né, que eu tenho pra falar? Né? Ah, pedrinha, né? não falei da pedrinha. A ah, turmalina melancia. Cadê ela? que tava aqui. Tá aqui. Turmalina melancia, que é essa pedrinha aqui, né? que é uma, é uma mistura de turmalina verde com turmalina rosa. Essa minha tem até mais verde, né? Por isso que ela foi mais barata, mas... Ela tem aqui um pouco da rosa também, né, bem ali um pouquinho. Então ela ajuda a gente a limpar o coração principalmente. Né, porque todas as turmalinas, elas movimentam a energia. A mais conhecida, né, que todo mundo acho que conhece, é a turmalina negra, que também faz um belo detox. Né. Você pode colocar ali na altura do chakra básico, dos pés, né, também visualizar uma limpeza. Na litoterapia a gente faz isso, a gente faz um ralo, né, chamado de ralo espiritual, um ralo energético, onde a gente coloca a turmalina negra, obsidiana, a, deixa eu ver se está aqui, a vassoura de bruxa, a vassoura de bruxa está lá em cima, que é a selenita preta, a gente vai colocando uns cristais que fazem a purificação, que fazem a limpeza energética, e a gente, com a selenita, com a espada de Miguel, a gente vai jogando toda a energia que está no corpo da pessoa, energia negativa, para esse ralo, depois esse ralo ele é transmutado, né? As pedras ajudam a a gente limpa as pedras e fica maravilhoso. Tem uma pedra interessante que eu vou usar junto né, com o Zendocrine, vou, vou já estar preparadinho aqui para isso, que é a chungita. Essa pedra aqui, galera, o pessoal na Rússia utiliza para cura. Muitas e muitas curas. Tem alguns cientistas estudando. Ela tem o... esqueci o nome da molécula. Não sei se é fulano... Não sei, não lembro o nome dela, mas é uma molécula específica né, que tem aqui na chunguita que faz uma limpeza muito forte né, no nosso plano, no plano físico e, obviamente, no espiritual também. Então, o que, que eu farei, né? Qual é a minha meta agora? Pegar a Xungita, coloco na água, vou fazer aí o uma, 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 um elixir de cristais e vou usar o Zendocrine para realmente fazer essa limpeza, né? Pode ser que tenha alguns efeitos ali, né? uma, uma, coisa de, uma limpeza profunda, né? Então pode ser que dê alguns efeitos, principalmente no início. Essa pedra aqui, eu lembro que quando eu tava fazendo o curso de litoterapia a galera começou a usar ela na como elixir e deu cagadeira em todo mundo, né? Nos primeiros dias, no primeiro, segundo dia, o pessoal mandou ver e é um efeito da desintoxicação. Então também se preparem para isso, né? Diz que eles fazem muito elixir com ela, exatamente, exatamente. Então ela não é tão conhecida aqui, é mais conhecida lá na Rússia, mas a, a ciência está querendo fazer o quê? Sintetizar a molécula que está aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho enquanto a gente vai falando aqui. Molécula chunguita. Vamos ver se aparece aqui. Chunguita. Enquanto isso, a gente, para ir terminando, né? Então, eu falei da Turmalina Melancia, que faz uma purificação, uma limpeza pela cor dela e especificamente no chakra cardíaco. Então, você pode. Olha só que interessante, pessoal. Você pode pegar. Deixar a pedrinha aqui. Você pode é, pegar um óleo essencial aí, talvez um de lavanda, principalmente, né, para acalmar o coração e fazer uma massagem aqui, ó. E apertando aqui, você vai reparar que dói, né? Se você tiver com o coração bloqueado, se você tiver ali com alguma questão ali que né, tá pegando nessa né, coisa de... Eles fazem com a bruta também. Olha, eu prefiro, né? Eu tenho uma bruta também grande, que é essa daqui. Ela está aqui comigo, inclusive. Essa é a bruta da Chungita. Mas eu prefiro fazer elixir com pedra rolada, né? Mas mais por uma questão de... É, contém fulerenos. Fulerenos, tá aqui, ó. Essa é o que tem na chunguita, Fulerenos. E aí a ciência está procurando, né? Uma forma de sintetizar o fulereno, porque ele é muito poderoso na purificação e na cura. Eu prefiro fazer com a pedra rolada por uma questão mais de higiene mesmo, né? Porque aqui você tem a pedra lisinha, você pode lavar ela, tudo bonitinho, e colocar ali. É, já a bruta, né? Sempre fica uma microfissura da pedra, algum lugar ali que você não consegue limpar direito. Então eu prefiro fazer da rolada, mas não que não possa fazer. Né? Na chunguita pode fazer com a Bruta sim, mas eu prefiro a rolada. Bom, para a gente ir finalizando então, né é, o que, que eu quero que vocês vejam? Novamente veja se você tem planetas em virgem. Algumas pessoas que estão aqui na live já falaram. Tem o Marte, tem a Lua, né? tem o Saturno. Então esses planetas serão tocados pela pequena benéfica. Enquanto, por exemplo, quando tem um trânsito de Marte, o Marte vem ali com a violência dele, com a espada, e ele é chamado de pequeno maléfico porque às vezes ele traz algumas questões complicadas. né? É, a Vênus já é totalmente o contrário. aonde ela vem, ela é pequena benéfica, ela já toca, ela já traz uma coisa legal, né? ela já traz um equilíbrio, porque Vênus rege também o signo de Libra, que fala sobre homeostase, equilíbrio, harmonia. Então, onde a Vênus estiver passando no seu mapa, se ela tocar algum planeta, ela vai trazer esse benefício para esse planeta. Eu não tenho nada em Virgem, mas eu tenho, por exemplo, uma Vênus em Capricórnio que vai receber um Trígono. Né? Eu tenho meu Marte, Saturno e Escorpião que vai receber um Sextil. Então eu tenho o próprio Júpiter em Capricórnio, vai receber. Então eu olho o meu mapa e eu já vejo que essa Vênus vai ter umas energias interessantes, vai tocar de forma interessante alguns, alguns planetas importantes. Para quem não, não tem nenhum planeta em Virgem, vale o seu regente sim, com certeza. E como eu falei, às vezes eu não tenho planeta em Virgem, como eu não tenho planeta em Virgem. Mas eu tenho a Vênus em Capricórnio. O Capricórnio forma um trígono com virgem. Eu tenho o planeta em Escorpião, forma um sexto com virgem. Né? Se você tiver alguma coisa em touro, vai formar também um trígono e assim por diante. Né? Então a gente vê que a Vênus vai estar tá tocando de alguma forma alguns pontos no nosso mapa. Meu meio do céu é virgem, então a Vênus vai estar tá no meio do céu. momento muito interessante para a questão de carreira, trabalho, projeção pública. A Vênus ela traz uma coisa de magnetismo, né? de você poder atrair as coisas para o seu campo. Nesse caso, o meio do céu trabalho, carreira e assim por diante. Né? você é um posto de sabedoria, ah, gratidão muita gratidão, e a minha ideia é compartilhar isso né? por isso que sempre que dá, eu entro aqui faço a live, a gente conversa e também todos os dias eu mando podcast, aliás quando eu terminar a live eu já vou ó, pegar, já está aqui bonitinho, o scriptzinho para o podcast de amanhã, então se você ainda não está no podcast, entra lá para receber todos os dias as reflexões astrológicas agora mesmo que não tem planetas, né, no signo de virgem, em alguns outro signo que serão tocados né, de uma forma mais intensa Todo mundo tem Virgem no mapa em algum ponto, a Carmen acabou de falar que ela tem no meio do céu. Eu tenho Virgem como regente da minha casa 7, ou seja, relacionamento, mas a maior parte do signo de Virgem está na casa 6, ou seja, de início, nesses primeiros dias, eu sei que a Vênus vai estar tá passando na minha casa 6, fazendo com que eu trabalhe melhor a minha rotina, com que eu traga mais prazer para a minha rotina, eu já tenho, mas eu quero trazer mais, eu posso aprimorar, lembra que a Virgem fala sobre aprimoramento, pode trazer um benefício para a minha saúde, casa 6, né, pode fazer com que eu tenha uma produtividade melhor no dia a dia, casa 6, e ao longo do, do finalzinho da passagem da Vênus em Virgem, ela já vai começar a entrar na minha casa 7, trabalhando questões de parcerias, relacionamento e assim por diante. Então eu já consigo ver essa energia, como que ela está afetando o meu mapa. Então veja no seu também o que, que você tem em Virgem, qual é a casa que você tem em Virgem. Tem pessoa que pode ter no ascendente, tem pessoa que pode ter na casa 5, casa 8 e assim por diante. Então veja no seu mapa para você ver aonde essa Vênus está passando. Para vocês que estão aqui na live, né, para vocês verem, se você me mandar foto do seu mapa, né, eu posso bater o olho ali e falar ó, vai passar por tal casa e posso de repente dar até a dica dos principais aspectos que vai ser feito. Né? Mas é o que eu peço que você mande a foto do mapa, porque senão eu teria que, se você mandar a sua data, eu tenho que fazer o mapa, né, e aí pega um pouco na questão do tempo. Então se você tem uma foto do seu mapa, manda para mim que eu olho. Quem quiser ter o seu mapa, né, até uma interpretação inicial, também manda mensagem para mim, porque eu estou testando ali um novo formato de atendimento, o formato mais de entrada né, que você poderia ter, e aí algumas pessoas já me pediram, eu estou para mandar para elas, e se você tiver interesse, manda para mim também. Aí é uma coisa que você já vai ter o seu mapa, num PDF ali, você poderia mandar a foto desse PDF, eu olharia para você, ó, Vênus em Virgem, vai estar tá passando em tal casa, e vai fazer esses principais aspectos, você já poderia ver isso aí. Pessoal, é isso. né? De quase 18h30, espero que vocês tenham gostado da live. Se você não pegou ela do início, ela vai ficar salva aqui no GTV. depois eu ponho ela no YouTube e ponho no podcast. E se você gostou, comenta, compartilha, manda para outras pessoas. Amanhã, não sei se que eu posso fazer de live, talvez a live já sobre a lu Peixes, ou se, selecionar algum outro tema, algum livro, ou até falar sobre os olhos essenciais, mas eu acho que amanhã também eu consigo algum tempinho para poder vir a gente trocar uma ideia. Beleza? E por isso você acompanha no Telegram, porque lá eu aviso quando eu vou entrar ao vivo, e acompanha também aqui nos stories do Instagram, porque eu posso ir falando de repente o momento que eu vou entrar ao vivo. Muita gratidão, pessoal. Um beijão. Namastê, Harium. Até a tal podcast de amanhã e talvez uma live também amanhã aqui nesse mesmo canal. Tchau, tchau.